0: Bonjour, bonjour Bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir C'est vrai qu'on enregistre ce soir, tout le monde est rentré du travail, on s'est fait une petite tisane et on se retrouve pour l'épisode spécial Halloween et on va vous parler de 4 yokai qui vont vous faire froid dans le dos. Je suis déjà dans le. alors Jack, c'est quoi un yokai Bah explique-moi ce que c'est un yokai, Matt.
1: J'en sais rien, tout c'est pas la question
2: Tu n'as pas révisé tes fiches
0: eh bien, un yokai, c'est euh, un esprit, un démon plutôt euh, du, du folklore japonais, euh, qui est, fait partie de bien des légendes du paranormal de, euh, du Japon. Donc on va vous parler de, de certains d'entre eux qui, qui sont les plus flippants, en tout cas du répertoire. Il faut savoir que c'est un puits sans fond. Euh, ce répertoire de yokai, quand on commence à les chercher, c'est un petit peu comme euh, ce qui nous avait raconté Alex là, la... les SCP, <rire> c'est euh, oui. énormément de yokai euh, en lexique. Donc, euh, on vous en a listé quatre, et puis on vous a préparé un petit quiz de Halloween. Euh... Voilà, les yokai, c'est pas nécessairement des créatures à la base qui sont méchantes ou ils C'est en fait. Quelqu'un avait fait une allégorie des personnages de l'étrange duel de Monsieur Jack et je trouvais que ça matchait vraiment bien. C'est plus, euh, c'est des, c des personnages qui sont effrayants et qui mettent les gens en danger, mais ils ont pas, ils s'en rendent pas vraiment compte eux-mêmes. Tu vois, ils veulent pas ah, nécessairement leur faire le pas Voilà, ils font leur truc de yokai et euh, nécessairement ils font peur aux autres et ils mettent en danger les autres. Ils et... ont un paf, c'est tout. C'est un peu ça les yokai en fait. <rire> euh... Est-ce qu'en plus avez... on a... Ouais.
2: En plus, on a pratiquement des yokai de tout et n'importe quoi au Japon. C'est quand même incroyable.
1: Ah, apparemment, le mot yokai lui-même, en fait, ça parle de euh, apparition et des trucs étranges entre guillemets.
0: Oui, c'est un peu. En fait, c'est tout ce qui est euh, mythologie. Ça peut être des dieux, ça mm. peut être des démons, des anges. C'est un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui sont euh, négatifs et il y en a qui sont aussi positifs. Euh, on pense souvent le Japon comme un endroit très très dense et urbain, mais le Japon c'est un pays très montagneux aussi. Et euh, dans, chaque, euh, on va dire dans chaque communauté et village qu'il y avait un petit peu partout au Japon, il y avait son propre folklore et chacun a développé ses propres, euh, ses propres légendes, on va dire. Et euh, le Japon a, a développé beaucoup d'histoires grâce à toutes ces petites tribus et ces communautés isolées dans les montagnes et sur les îlots. Et toutes ces légendes rurales en fait, se recoupent avec le monde de des yokai. Au début du XVIIIe siècle, durant la période Edo, le Japon a soudainement connu un élan d'épanouissement culturel et artistique. Les histoires de fantômes et les histoires de monstres provenant de tout le Japon ont connu un énorme regain en popularité. Et on a commencé à vouloir créer un bestiaire et à rassembler tous les phénomènes étranges provenant des zones rurales de partout dans le Japon afin de divertir les grandes villes. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à répertorier en fait les yokai. Et c'est l'artiste euh, Toriyama Seiken qui fut le premier à faire le tour des communautés rurales afin de rassembler toutes les traditions orales et à les mettre à écrire. Il a ainsi créé la première encyclopédie yokai et il ouvre la voie à des milliers d'artistes euh, qui continuent encore à perdurer cette tradition. Il y en a encore sur internet, notamment euh, le site euh yokai.com, euh, c'est un artiste américain qui habite au Japon qui, euh, qui fait ses yokai, il les dessine et je crois qu'il en met un par jour. Donc euh, voilà, allez voir son site et d'ailleurs ce sera ma reco du jour, ce sera euh, du coup euh, l'encyclopédie illustrée de Toriyama Seiken que vous pouvez euh, téléchar télécharger, enfin oui, télécharger, vous pouvez la télécharger ou la commander chez vous. Ce sera ma petite reco. Est-ce que vous avez une reco pour commencer l'épisode
1: oui. Oui. J'attends de voir ce que vous recommandez pour voir si ça va me donner une idée, parce que sinon je n'en ai pas.
0: Il est toujours en inspi au dernier moment, Matt.
1: C'est pas vrai. <rire> bon. C'est pas vrai. Information, le information, procès <rire>
0: Brûler la sorcière. Allez, Sky, vas-y, lance-toi,
3: parce que... <rire> ouais, moi c'est... Euh, je le prononce en weeb ou en normal En
0: weeb.
3: Violet Evergarden. Quoi <rire> et, eh, euh, ouais, ouais, Ils le disent eh, comme bref. ça quand ils parlent. Hein. C'est Violet Evergarden, donc un animé qui a ah. été euh, coproduit par Netflix, euh, il me semble, et qui est du coup trouvable sur Netflix ou sur des sites... Euh, de, de, on, on, navire, euh, on navigue et tout, avec une voile noire, euh, un Jolly Roger, euh, vous voyez, de piraterie. Euh, et, euh, mais bref, en gros, c'est euh, un anime triste. Vous pouvez le regarder, c'est cool, il y a une bonne OST. voilà enfin.
0: Attends, mais Violet Evergarden, c'est pas un personnage qui existait déjà dans une autre série, parce que son design me rappelle quelqu'un d'autre.
3: Ah, ça, elle ressemble beaucoup à Saber de Fate. Voilà, c'est ça. Est ouais. parce que oui. Elle est blonde avec un air ingénu. Ah, euh, ça n'a rien à voir avec Faith, oh, du coup J'ai cru que c'était le Non, de non, de pas, du tout, pas du tout. C'est pas du tout. En gros, c'est euh, une dame qui a vécu un, un, un gros trauma euh, durant la guerre, qui a ravagé son pays. Et euh, elle ne comprend pas trop les émotions et elle décide de devenir quelqu'un qui écrit des lettres pour les gens, parce qu'elle est lettrée, afin de comprendre les émotions euh, et mm. comment ça marche, les émotions pour faire très très gros, sans spoiler rien du tout. Moi, bon, après, je vais même pas spoiler l'épisode 1, mais vu qu'il te met une patate, j'aime bien te... vous laisser prendre des patates.
0: D'accord. Et ceci n'est pas un spin-off de Fast Stay Night. Non.
3: non, ni de Fate Grand <rire> Order, ni de Fate Unlimited, euh, ni de... Enfin, les trois a trop est de Fate. Ayate,
0: est-ce que, Night. Allez, est -ce que as une reco pour nous
2: Oui. Alors moi, ma reco, c'est une série d'animation japonaise aussi, mais moi, oui, c'est Yamishibai. C'est... Je pense qu'il y a 10 saisons maintenant, et en fait, c'est un épisode, une nouvelle, et ça raconte euh, des histoires euh, d'horreur et, et ou surnaturelles euh, du Japon, mais dans le style euh, des kamishibai, et c'est des anciens théâtres de rue en papier qu'il y avait au Japon durant l'époque. Je semble que c'était durant la Grande Dépression et après euh, la Seconde Guerre mondiale, c'était super populaire avant, euh, avant l'arrivée de la télévision, mais en fait, il y avait des. Des conteurs qui se baladaient avec un petit pupitre où ils faisaient coulisser des images et ils racontaient des, des histoires comme ça. Et donc toute l'animation la, de la série est euh, inspirée de cet art euh, de rue-là. Et ils racontent euh, plein d'histoires surnaturelles du Japon. Donc je trouvais que c'était un peu dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui
0: tu sais. Ok, oh, c'est quoi cool. ah, si si C'est l'animation
2: en plus, c'est des petits épisodes, je pense que c'est une dizaine, quinzaine de minutes, c'est pas très 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 long. Et il y en a une douzaine, quinzaine par saison. Ok, là.
0: tu trouves ça où, du coup Oh là Je ne <rire> sais plus. Ah, ah,
2: ce
0: n'est pas... Ah. Non, non, non ne me prononce non, pas Non,
2: en, 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 en vrai, je pense que c'est sur... Il me semble que moi, je l'ai regardé sur Crunchyroll, mais je ne sais pas s'ils sont... Ils y sont toujours, par contre.
0: Ok. Je vais aller vérifier ça.
3: Alors, en vrai, euh, les animés, c'est des... le problème. Pour les trouver, tu as toujours un peu de... Soit t'as soit ça sur un des trois grands fournisseurs, soit faut aller dans des dans des obscures pour réussir à trouver ton truc, euh, payer à travers des, des, des liens obscurs et ou dans peut-être que tu le trouves avec des sous-titres un peu ouais, bizarres.
2: C'est bien sur Crunchyroll, là. C'est ac accessible de façon tout à fait légale.
0: Okay. Ça n'a pas été envoyé par ton cousin au Canada en cassette VHS.
3: Ah oui, c'est vrai que c'était ça la blague <rire> à la base. Je la cherchais, je m'en souviens. Plus.
0: <rire> je l'avais entendu dans un autre podcast, quelqu'un qui disait ça en mode code. Je disais <rire> c'est parfait, c'est exactement ce qu'on fait. Euh, Matt, est-ce que tu en as une
3: pour nous finalement
1: euh, Je vais donc vous parler de 100 Physico. Alors c'est vrai que c'est déjà sorti à peu près il y a un, euh, au moins un an, si ce n'est plus sur Netflix. Euh, c'est un show coréen, télé-réalité, et le but c'est de trouver le corps humain parfait. Donc ils ont euh, ramené plein de gens de différents horizons sportifs différents, euh, cyclistes, bodybuilders, alpinistes, euh, combattants de MMA, et, euh, et en fait ils leur font faire des, des épreuves euh, physiques, euh, sportives particulièrement difficiles euh, et ils se font éliminer euh, un par un, enfin euh, ou dix par dix, puisqu'ils commencent à cent, euh, pour arriver à un combattant restant, un, un homme ou une femme euh, restante, avec le corps parfait. Euh, donc Aurait survécu ou plus, plus d'épreuves. Alors, c'est très, comme c'est coréen, que c'est la réalité, c'est fait et filmé pour être très addictif. Mais c'est aussi très cool parce que euh, la façon dont c'est fait, c'est pas de la force pure. Il euh, y a aussi beaucoup a de, de l'agilité, il y a de la souplesse, de l'endurance, euh, donc en gros c'est pas celui qui a les plus gros muscles qui va gagner ouais. quoi, loin ouais. de là Ça dépend de Et euh, euh, il ouais, y a des épreuves par équipe aussi et tout, donc il faut voilà, réfléchir aux points forts et aux points faibles de chacun Enfin voilà, il y, y avait 10 épisodes, je sais qu'une saison 2 a été annoncée, et, euh, et on attend ça avec impatience, parce qu'on a bouffé la ouais. saison 1. Hein, euh, bah
0: J'avais que... voulu m'y lancer aussi, et j'ai regardé qu'un épisode, parce que j'arrivais plus à tenir, et pendant tout un épisode, ils introduisaient... Enfin, ils... non, c'est pas le même ouais, L'épisode 1, c'est... C'est l'appréhension de tous les... <rire> J'en pouvais plus au bout d'un moment, quoi. Ouais. L'éditing, il euh, est un je peu, je peu chelou.
3: La... C'est euh, bah, coréen. J'ai une expérience très bizarre avec cette émission, c'est que je me suis levé dans mon ancienne coloc à genre 13h, une horaire tout à fait normale, <rire> et euh, je, je sors donc en caleçon la meilleure tenue, et là je vois euh, un pote, qui est même pas un des colocs, qui, qui crèche chez nous depuis genre une semaine sur le canapé en, en pur squatting, euh, affalé sur le canapé une main sur la couverture parce qu'il faisait froid, mais du coup, ça fait une position tendancieuse en train de regarder <rire> ce show, du coup, avec plein de, de, de coréens et de coréennes surmusclés à la télé, je suis en mode, bah... qui ont tous à moitié bah, qu hein, parce que... Non, ouais, sorti, il ils a... sont dans, en, en caleçon, et trucs comme ça, tu vois, en, en tenue de gil, et je suis en mode, bah... Qu'est-ce que tu fais dans le salon, là, toi <rires> Je sais pas quoi dire. C'est t... t... bizarre.
0: <rires> <rires> bon, bon bah, je vais
3: te laisser, hein, je petit-déjeunerai plus tard. Hein, mais... bon, bah, tu me dis que t'as fini. Je voilà.
0: t'amène une biscotte. Non
3: Pardon. Non,
1: non, non. <rires> ah, Pour le petit-déjeuner, petit
0: pour le petit-déjeuner, quoi. Ouais,
1: ouais. Une tartine Une biscotte
0: <rires> Désolé. Euh... En fait, voilà,
1: et c'est vrai qu'on aimerait... on en a parlé, on aimerait bien avoir une version euh, pas forcément que coréenne, tu vois. Enfin, c'est un show qui peut s'exporter n'importe où, faire la même chose aux US, en Europe, en Afrique. Ouais. Euh... Enfin, ça pourrait être vraiment très cool, mais voilà, on a bouffé les épisodes et c'est très addictif. 100% physical. Oh, physical 100. Physical 100, ouais. en
0: français,
3: c'était 100% physique. 100% physique, ouais. Waouh! 100%, physique, ouais,
0: wow. 100 chimie. Euh... <rire> Désolé.
3: Oh, la blague... Euh... Euh... Ouais, hein.
0: Merci pour vos recos tout le monde. Euh, C'était cool. Est... On est quand même resté sur la, la mouvance, oui. Ben, il va falloir ch changer ça pour le prochain épisode.
3: Non, oh, c'est bien. Euh...
0: <rire> on va vous parler de 4 yokai qui vous font froid dans le dos. Et on vous a préparé 4 histoires de yokai. Leur, euh, qui ils sont, d'où ils viennent, et euh, comment leur échapper, etc. Quels sont leur, euh, leurs attraits, leurs atouts. Eh bah tiens, Ayate, puisque tu es notre spécialiste euh, du Japon, je te lance, je te lance le micro.
1: Dans la face, euh, euh, pardon.
0: Aouh dans dans la la 100% physique
2: euh, Du coup, moi, le yokai dont je vais parler, c'est... C'est euh, un des rares yokai qui n'est pas hideux à regarder parce qu'en général, ils sont quand même pas très très jolis. Ouais. Et elle tient un peu son pouvoir de sa beauté parce qu'en en fait, elle a l'air d'une très très belle femme comme ça quand on la croise au loin. Mais sous son kimono se cache, oui, patte d'araignée. Ouais, voilà, ouais. j'espère qu'il n'y a pas trop d'arachnophobes euh, qui a, nous écoutent.
3: Si, 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 J'ai
1: horreur de ces sales bêtes. Ouais. Je sais pas pourquoi ils prennent toujours ça dans les jeux vidéo. Euh... Mais oui, parce
2: que j'allais dire, c'est un peu en fait du coup... Euh... Oh, ça s'appelle Quillag dans Dark Souls 1, mmh. si, si ça mmh. évoque euh, quelqu'un. Voilà, un peu, un peu dans l'idée le le haut d'une très jolie madame et puis le bas d'une euh, araignée. Euh, centaure
0: euh...
2: Voilà. Et euh, même au niveau de mmh. l'étymologie de son nom, soit ça signifie araignée prostituée. On part quand même sur. Euh... <rire> C'est une biologie assez directe, je pense. La je
3: ouais. la vie.
2: <rire> voilà. Ou alors, c'est euh, une mariée tisseuse de toile. Ça dépend de comment est-ce qu'on ah, lit les là. caractères du nom. C'est joli, ça. Ouais, c'est joli. C'est un peu plus sympa et un peu plus poétique euh, que ouais. la reine prostituée, quand même. <rire> <de> prostitu
3: <rire> ça expliquerait beaucoup de choses. sur la futur
2: Il y a plusieurs euh, origines euh, qui peuvent être possibles. D'ailleurs, l'une d'elles, c'est... Attention, le nom latin de l'araignée, je vais l'écorcher. La Trichonophelia clavata, qui, quand elle atteint l'âge honorable de 400 ans, se transforme en jolie jeune femme. Je ne sais pas qui, au Japon, il y avait des araignées qui vivaient 400 ans. Maintenant, j'ai un peu peur d'y retourner.
3: Ah. La, la, la famille qui se passe une araignée, génération, génération. <rire> tu verras, bientôt.
2: Tu verras, mon fils. Bientôt, tu pourras la voir. Et euh, donc, on retrouve beaucoup de mentions de la Jorugumo, notamment euh, à l'époque Edo, donc euh, pour, pour petit rappel les, les Pokédo c'est un peu le Moyen-Âge japonais avec euh, les samouraïs c'est un peu la vision qu'on en a ici ouais. en Occident
0: je racontais c'est l'apogée de la culture au Japon quand l'art a commencé à, à fleurir énormément la littérature etc.
2: Voilà et en fait elle était connue pour séduire de beaux jeunes hommes souvent près des chutes d'eau dans des grottes toujours près des, des montagnes encore une fois où on sait qu'au Japon les montagnes c'est dangereux. Notamment il y a une histoire d'un jeune bûcheron qui en allant couper du bois pour passer l'hiver, tombe amoureux d'une si belle femme qui croise près d'une chute d'eau, et pourtant, il ne remarque pas qu'en dessous du kimono, il y a les huit pattes de l'araignée, et en fait, soit elle peut empoisonner la le prétendant qu'elle veut dévorer, soit elle le manipule grâce à ses fils. Genre, il y a un peu ça dans, encore une référence de web dans The Demon Slayer, pour ceux qui ont vu, il y a un épisode avec toute une famille d'araignées, où la maman, elle peut un peu... Euh, Manipuler, ah. les Manipuler les autres grâce à ses fils de
3: marionnettistes de Naruto.
2: J'ai pas les références de Naruto par contre, je suis
3: une bouille mais pas trop basique. <rire> moi j'ai tout, j'ai le basique, j'ai le deep, j'ai tout. <rire> tout. tout, toutes les couches du, du sandwich. Le, le roi des wibs, Normalement j'ai Naruto,
0: mais, mais là je vois pas de quoi on parle. Il y a il
3: a un marionnettiste. Et ah oui, juste, bien avec les Je parlais juste des fils, je parlais juste du puppeteur moi. Ah
0: oui,
3: c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Et en plus, ces puppettes, il y en a une qui a 8 pattes. Le frère de Gara, celle qui fait la boîte noire en technique
2: voilà et euh, du coup pour s'en sortir avec bien. la joromugo l'une des sources de survie c'est quand même la fuite sauf que bizarrement les jeunes hommes euh, ne veulent pas trop fuir la jolie madame donc euh, souvent ils finissent se dévorer et euh, voilà même euh, voilà en général on conseille même d'aller voir euh, les moines bouddhistes souvent on dit qu'ils sont de bons conseils
3: je
0: t'apprendrai à être chasse mon fils <rire>
3: Rasse la tête
0: euh,
2: On la retrouve surtout dans la région de Sendai C'est une région du nord-est de... de Tokyo D'ailleurs ah ouais. Genre...
0: Mais c'est une, voilà. une région toxique ça, Non c'est pas une région un peu... Mais
2: j'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires cheloues de ce côté là Ouais oui. ouais
0: ouais non mais surtout il y, y, y a beaucoup de radiations là-bas non? Mais
2: il y, y, eu, euh, y a eu des tsunamis euh, assez vénères pas loin, euh, oui. Euh, ouais. Et c'est une région hyper euh, avec beaucoup d'usines etc. Donc ouais. quand il y a des catastrophes naturelles, naturelles des voilà c'était ça, ça que je cherchais. Dans, ville, euh, je, je
3: suis l'homme qui trouve les mots pour les gens. <rire> Merci, Merci. Kay, c'est super Merci gentil. Là. <rire>
2: Écoute, euh, je, me, je me suis préparée. Le truc c'est que mes notes, il faut que j'arrive à les relire après parce que ça ressemble pas à
0: grand-chose. <rire> Ayaté est en train de me montrer un cahier avec des tonnes de notes. <rire> Ayaté, voilà. je vais te présenter un jour Google Drive. <rire> Tu peux avoir les notes sur le même, sur le même écran où tu as nos, nos oui,
2: visages Oui, mais il n'y a, a pas la satisfaction du cahier. Ouais, c'est ouais. vrai que
0: ça fait du bien d'avoir un cahier.
2: Mais voilà, et ouais. du coup, euh, Jean-Rougumont, il a quand même inspiré nos euh, personnages dans la pop culture, bah, comme je disais, cuillague dans Dark Souls. Même dans Okami un des premiers boss combats, c'est une femme euh, mi-araignée, mi-femme. Euh, bah, mi euh... euh, mi-araignée devant,
3: mi-femme derrière, et remi-araignée derrière. Voilà. Et exactement. Il <rire> y a un bras, une patte. J'ai des références. J'ai des références dans les références.
2: Final, euh, les araignées... Au Japon, ça a quand même déjà une énorme symbolique. Il y a un proverbe qui dit que il faut saluer l'araignée du matin, mais écraser celle du soir parce que celle du matin apporte la bonne fortune, mais pas celle du soir. Moi, je trouve ça pas très très C'est
3: un proverbe
1: ça Ça m'étonne des. Parce que
3: mon grand-père Charentais l'utilise, donc ça me
1: beaucoup. C'est quoi C'est araignée du matin,
2: grain, araignée du soir, espoir. Ah
1: oui, donc nous, c'est l'inverse.
2: Ah oui, non, eux, c'est celle du matin qu'il faut garder, justement.
0: D'accord.
3: Euh, ouais, voilà. ouais, écoute, c'est peut-être parce que le soleil se lève au Japon, ouais, donc tu regardes garder celle du matin.
0: la rosée, il y a un peu de soleil. C'est et...
3: parce que ça rime surtout. Hein. Chez nous, ça rime pas, et du ouais, coup, ouais, on ouais, a changé. Qu on de... fait avec <rire> les rimes.
0: Oui,
2: non, je t'avoue que j'ai plus la... le proverbe en tête euh, exactement.
0: En gros, tout ce qui se passe le soir, généralement, avec les yokai, j'ai l'impression qu'il faut se méfier. Mais oui.
2: Les euh...
3: yokai aussi, euh, ça se passe C'est parce... parce que la, la nuit, c'est le domaine de l'occulte et du mystérieux c'est là où
2: les frontières se floutent.
0: C'est là où on imagine quand on rentre de la cuisine et qu'on essaye de marcher jusqu'à la chambre. Qu y a et que
3: tu te le petit orteil dans <rire> oui, oui, dire, le Oui, j'allais dire
2: le petit orteil dans le meuble, il est là. Ouais. Ou alors tu marches sur la queue de ton chat qui dort et puis elle tombe pendant trois jours. Mais du coup, ce qui est drôle aussi avec cette histoire de 400 ans pour euh, l'araignée qui devient un yokai, c'est qu'il y a ça avec toute une autre catégorie de yokai qui sont les sokumogami. C'est les objets du quotidien qui, une fois qu'ils ont atteint 100 ans, se transforment en yokai.
3: Ah oui. Ah oh. Ça, j'ai je... la rêve.
0: Est-ce que c'est les objets, où, par exemple, que tu imagines, par exemple, un instrument de musique où tu vraiment euh, tu... des fois il y a des personnes qui les nomment, genre il, les... il leur donne un nom? Euh, vraiment, tu leur donnes beaucoup d'énergie. Est-ce que tu les personnifies oh. en fait et ça devient... Oui,
2: c'est vraiment ça, je pense. Je <coughs> C'est hyper ancré culturellement. Ouais. Par exemple, il y a tout le... Comment on appelle ça Le Kintsugi au Japon qui fait qu'on ne jette pas sa vaisselle cassée, on la répare avec de l'or. Ah, oui. Je sais pas si vous avez déjà vu. Ouais. Mmh. Il y a vraiment toute une attention aux objets qui se passent de famille en famille. Et donc, il y a aussi cette petite légende de... quand euh, un objet atteint ses 100 ans, il se transforme en yokai, mais du coup, pas vraiment avec une volonté maléfique, mais plutôt dans le sens, il
3: est là. Il, il,
2: il, bah, il, il devient quelque chose de plus conscient, on va dire. Il devient
3: spirituel, quoi. Ouais. Voilà. Comme le dans Pokémon.
2: <rire> ah, mais ça, genre, je me suis perdu du coup, dans la description Pokémon euh, des types spectres. Euh, je pense qu'on ah, pouvait ouais. faire l'épisode rien que là-dessus, hein, en vrai. Ouais, il y avait des de, 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 de 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 trucs hyper hippies. Oui, mais Dran, et, genre...
3: Entre les kidnappings d'enfants, les meurtres dans l'obscurité et mmh. se nourrir de tes émotions, ça va Bah, en fait, ouais, bon,
0: le premier euh, Pokémon où t'allais dans la tour à l'avant-ville, ouais, euh, avait... c'était un, avec... Avec... un peu bizarre.
2: Avec... Ah oui, avec le Osley. Avec les vraiment. exorcistes là. Et, ouais, ouais. ouais.
0: c'était bizarre. Et la mère d'Osley qui est morte. C'était un la peu tour, ouais.
1: Loin, ouais. La tour qui était hantée par, euh, par la mère assassinée. Euh... Mais même les descriptions des
2: Pokédex, Attends, je... je pense que je peux en retrouver dans genre 3 secondes.
3: Vous jouez à la fanrom Pokémon Fusion. Et la tour elle est encore pire parce que du coup là ils sont vraiment en bah, c'est des esprits euh... et en fait ah, c'est ouais. un jeu tu peux fusionner les Pokémon et du coup ils ont fait bah, des fantômes en fusionnant avec des fantômes des trucs comme ça de tous les Pokémon que tu croises et du coup euh, ont... c'est tous des Pokémon morts et t'as en mode ah, oh, non. bonjour. <rire> et euh, Pokédex, moi j'ai un souvenir de une
1: entrée dans le Pokédex, je crois que c'était dans la version or ou argent de euh, Rhinocorn, ça a toujours fait rire, c'est euh, Rhinocorn fonce toujours tout droit sans s'arrêter quel que soit l'obstacle. Cependant il ressent parfois la douleur le lendemain. T'as décrit ma vie. Petit Pardon. Peu <rire> voilà, j'avais fait beaucoup rien, donc je m'en souviens.
2: Mais genre, il y a, par exemple, il y a Branette, c'est un Pokémon poupée dans la troisième génération. C'est... Euh, mmh. Une poupée devenue Pokémon après avoir accumulé une forte soif de vengeance. Elle cherche l'enfant qui l'a rejeté probablement pour la tuer.
1: Ah oh, ouais, ok <rire>
0: Jackie. Mais Bramen, c'est bizarre parce qu'il a, a, um, a la bouche. -bouche. Une zippette, ouais. Ouais, il a une dipette sur la bouche. Je sais pas pourquoi... Euh, c'est je... mais...
3: la fermeture éclair de la poupée.
0: Et quand tu l'ouvres, du coup, t'as tous les trucs de poupée qui Des dents, dents <rire>
2: Et je pense qu'il y a Baudrive aussi, l'espèce de petit ballon qui, en ouais. fait, genre, kidnappe les fini. enfants. Oui. On les... Ah oui, il kidnappe les un... enfants. Le... Ah ouais, oui, mais, ça mais oui, c'est un, un, un ah. petit ballon qui y a dans la quatrième génération,
3: je pense. Quatrième ouais. génération, et c'est genre, il flotte près des enfants qui le trouvent attirant. Ça ressemble à un ballon, et quand il s'accroche, il s'envole avec eux.
2: C'est un, un, un peu mec. la camionnette blanche, mais ouais. version Pokémon, tu vois. Ouais.
3: Mais <rire> il y a Hypnomade. Nomade, il a des trucs comme de. des gens, on l'a parfois vu avec des enfants.
2: Mais est-ce que vous vous souvenez de l'épisode de Pokémon avec les enfants
0: dans
3: Pokémon
2: de toute façon. Mais oui, mais, euh, moi il y a un épisode de la saison, je crois que c'était dans, dans les premières saisons, ça m'avait énormément marqué, c'était l'épisode avec Hypnomath et Soporifique, et c'était trop perturbant, parce ouais, que ouais, on, ouais. je sais plus c'est lequel des deux qui, du coup, enfin, parce bah, du coup c'est hypnomath qui hypnotise genre plein d'enfants qui ont disparu, et ils agissent tous dans un Pokémon, comme ouais. un Pokémon, et il y avait genre une petite en mode en train de ouais, ramper ouais. sur le <rire> sol, et je me souviens, j'avais genre 10 ans, je regardais ça, j'étais en mode.
3: Ouais, c'est Hypnomath qui fait ça.
2: Qu'est-ce mais... qu 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 qui se passe euh, c est c est... Voilà, P Pokémon, des fois, c'est un peu bizarre quand même. Euh, <rire>
0: ouais. C'était bien quand même.
3: En, en fait, c'est pas bizarre avec tes yeux d'enfant, t'es en mode, oh, ça va ah, avec... ah non. Enfin, des fois, un peu, mais avec les yeux <rire> d'adulte, t'es vraiment en mode, comment ça <rire> Je dirais ouais. que
0: c'est arrivé au bon moment <rire> dans notre vie. C'est ça que je dirais à propos de Pokémon. Oui. Matt, est-ce que tu as un yokai pour nous Un yokai terrifiant Oui, je vais vous parler du teke-teke teke prononce ça comme
3: ça
1: Donc voilà, je l'ai volontairement prononcé en mode débile, parce que l'histoire est beaucoup plus terrifiante que ça. Donc accrochez-vous à vos bières, enfilez-vous bien au chaud sous les couvertures, autour du feu. Je vais vous raconter une histoire. histoire. Voilà. Donc... Dans les, dans les terres enneigées d'Hokkaido, un soir, tard dans la nuit, rentrait chez lui un homme du nom de Shiki Tono. Il rentrait tard, puisque après une longue journée de travail, son patron avait insisté pour que tout le monde aille boire un verre euh, au restaurant du coin. Et bien évidemment, selon la tradition japonaise, ils se sont enivrés et il a trop, il a trop picolé. Et en tant que petit employé, eh Shikitono devait s'occuper du patron et le ramener chez lui.
3: Il a
0: mis la, la cravate autour de son front.
1: C'est ça <rire> Et, euh, et pendant cette soirée le, le patron euh, complètement défoncé a commencé à raconter une histoire un peu étrange d'une espèce de femme fantôme euh, histoire à laquelle Shiki n'a pas, pas trop porté attention euh, et il se retrouve donc là dans la nuit à euh, rouler sur euh, une longue route qui traverse la forêt d'Hokkaido pour rentrer chez lui et alors qu'il a l'esprit le, un peu perdu euh, pendant qu'il roule et aussi un petit peu embué par l'alcool, soudain la voiture fait un gros à-coup et avec un gros drôle de bruit, BOUM, comme s'il avait roulé sur quelque chose. Un peu paniqué, Shiki s'arrête euh, et puis il descend et avec la lumière de son téléphone, euh, eh bien regarde sur quoi il aurait pu rouler. Et avec une froid, il découvre le corps d'une jeune femme euh, tranchée en deux. Alors Complètement paniqué, il se dit qu'il a tué quelqu'un euh, sous, sous l'emprise de l'alcool qu'il qui a tué une jeune femme. Et donc il s'approche, euh, même si, euh, ne voyant que, que le haut de la jeune femme, euh, il se dit qu'il n'y avait pas d'autre pas possibilité que, que le décès de la pauvre personne. Euh, puis euh, quand il s'approche, les, les yeux pleins de larmes euh, et déjà pleins de regrets de, de son acte, il s'aperçoit que euh, le cadavre tenait dans sa main droite une fossile. Vous savez, un peu comme Panoramix un euh, fossile taché de sang, mais euh, séché, vieux, ou, 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 presque rouillé. Et alors qu'il commence à s'interroger sur ce qu'il est en train de voir, le cadavre commence à bouger. Mmh. Les yeux le fixent et la demi, la moitié de, de corps commence à se retourner et à bouger et à ramper vers lui. Complètement pris de panique, Shiki Tono fait demi-tour et court jusqu'à sa voiture. Et Il s'enferme dans sa voiture et il regarde en rétroviseur et il voit le cadavre de la jeune fille ramper doucement vers la voiture. Ni une ni deux, il appuie sur l'accélérateur et la voiture part à toute vitesse. Et alors qu'il pense être à l'abri de cette apparition, il entend derrière lui... <rires> Et il regarde en rétroviseur et il voit le cadavre ramper à toute allure la fossile entre les dents euh, à, une à la vitesse incroyable à tel point qu'elle arrive à rattraper la voiture. Et d'un seul coup, euh, l'apparition tranche le pneu arrière de chic Il perd le contrôle de son véhicule et réussit à freiner juste à temps avant d'aller s'encastrer dans un, dans un arbre. un arbre. fait un Shiki <rire> <rire> Mais si tu étais à côté, je t'aurais lancé des trucs.
0: Sky, c'est bien. Sky, c'est bien. Pardon. Continue, Matt.
1: Désolé. Paniqué, Shiki tente de s'enfuir, sort de la voiture, tente de courir. Euh, mais très rapidement, les jambes déjà gelées par la neige de Kaido, il glisse et tombe dans le sol. À moitié enfoncé dans la neige, il se retourne et il voit le, le visage enclan, ensanglanté de la jeune femme qui rampe vers lui et qui s'approche de lui, la fossile dans une main, et qui lui dit « Est-ce que tu as besoin de tes jambes ?» Et d'un seul coup, Shiki fait le lien avec l'histoire qu'a raconté son patron quelques heures auparavant. Et d'instinct, il répond « Oui, j'ai besoin de mes jambes maintenant. » Avec un espèce de sourire distordu, l'apparition lui demande « Qui t'a raconté mon histoire ?» Et complètement paniqué, Shiki cherche chez moi et répond « C'est mon patron, c'est mon patron. » Et le teke-teke lui sourit, s'approche de son oreille et répond « Mauvaise réponse. » Le lendemain matin... Sur la même route, euh, un vieil homme, sur son tracteur, emmitouflé dans son manteau, passe et trouve le... la voiture encas... encastrée dans le fossé de Shiki. Pensant qu'il y a eu un accident, il descend voir et voit effectivement euh, des traces de fuite dans la neige qu'il suit, jusqu'à trouver le cadavre déchiqueté d'un jeune homme auquel il manque les jambes. Voilà l'histoire. Fait...
0: Elle en a fait quoi, des jambes de Shiki euh, et
1: ben, Elle est... Elle est... Allez à manger. le ou... demandé quand même. <rire> yum, yum. Euh, yum, alors, yum. Bah, pour, pour vous raconter un peu l'origine de l'histoire du Teke et en fait, euh, c'est il y, y a plusieurs, va, plusieurs ouais. variations, plusieurs euh, hypothèses. Mais euh, ce qui semble être la plus la plus répandue, serait euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y aurait eu, en fait, euh, à Hokkaido, une euh, une jeune femme qui, en sortant de son travail, aurait été agressée et violée par euh, du personnel américain. Ouais. Euh, suite à, cette, à cet événement euh, de douleur et de honte, elle décide de sauter d'un pont euh, sur les rails d'un train pour se suicider et euh, se fait trancher en deux par le train, mais ne meurt pas sur le coup. Et le personnel de sécurité, ayant, ayant vu ce qui s'est passé, s'approche et, terrifié par la scène, ont préféré jeter une bâche sur, euh, sur ce qu'il restait de la jeune femme plutôt que d'essayer de l'aider. Et donc elle est morte sous la bâche d'une une mort particulièrement lente et douloureuse. Et donc la légende veut qu'effectivement ça soit cette euh, cette femme qui soit euh, à la fois peut-être à la recherche de ses jambes, peut-être à la recherche d'une vengeance, ouais. euh, capable de ramper à la vitesse d'un train, du train qui l'a tranché. Et euh, et il est dit que le seul moyen de lui échapper euh, serait de lui répondre quand elle te demande si tu as besoin de tes jambes, oui j'en ai besoin. Et ensuite elle te demandera qui. T'as raconté mon histoire et la réponse est Kashima Reiko, qui est le nom de cette jeune femme euh, à Hokkaido. Alors euh, mmh. Ka euh, Kashima Reiko, en fait, il s'écrit avec les kanji de euh, du masque, de la mort, du démon, du fantôme et de l'accident. Et apparemment, si tu arrives à, à répondre à ces questions,
3: peut-être qu'elle te laissera vivre. Ouais, peut-être. Tu gagnes la question qu pour est... un champion et tu seras peut-être le champion. Quoi.
0: Les yokai, euh, même, tu disais par exemple, euh, Kishi, il ne pouvait pas lui échapper, même avec la voiture. Les yokai, quand ils veulent vraiment te tuer, quand ils sont après toi, ils vont à la vitesse de l'éclair. Euh, tu peux ouais. vraiment pas leur échapper si tu réponds à la mauvaise question. Moi,
3: j'ai une question à la con. Est-ce que tu es dis qu'elle va vraiment à la vitesse du train dans ce cas, est-ce que si tu prends un avion Alors,
1: d'après mes... mes recherches, euh, le chiffre est 150 km heure. Okay, oui, parce qu'en nous... termes de...
3: Ok, le train... donc, on peut faire la course Ok, 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 okay, okay c'est jouable <rire> Ouais,
2: mais surtout que c'est quoi C'est le petit train japonais entre les campagnes ou c'est le Shinkansen Tu vois, c'est quand même pas la même oh. marche de manœuvre
3: ouais. <rire> Non, non, mais il y a un truc, il y, y a un coup à jouer. <rire> c'était euh, juste
1: après la Seconde Guerre mondiale, hein, donc, enfin, oh, n'oublie pas, le Shinkansen, c'était pas là non plus, hein, euh... Ouais...
2: Vrai.
0: Et puis, il euh, y a pas mal de yokai aussi qui posent des énigmes, des énigmes comme ça, euh, un petit peu mmh. énigmes du mmh. Sphinx, il faut répondre les bonnes questions. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours à chaque fois une, façon, une récompense, tu peux te sauver la vie euh, en, en étant plus malin qu'elle, par exemple, en utilisant un, un jeu de mots, ou, euh, comme tu as dit, avec son nom, etc. Quoi.
1: Alors, je ne je, je sais pas si ça si a ça, euh, influencé un film comme, euh, c'est quoi, c'est euh, The Ring, je crois. Je sais mm. plus. Celui où euh, quand tu reçois une cassette... Et tu Avec la cassette, oui, c'est ring. C'est ça, voilà. Euh, Puisqu'en fait, apparemment, c'est que euh, si tu si quelqu'un te raconte l'histoire, elle t'apparaîtra dans les jours qui suivent. Oui, c'est
0: pas celle qui justement se venge de ceux qui racontent son histoire
1: Non, pas dans cette version-là, effectivement. The Ring, il y a deux versions.
2: En plus, il y a la version originale japonaise et il y a la version américaine qu'on a beaucoup plus connue. Et puis dans Non, The Grudge, c'est encore autre chose.
1: Les victimes du teke-teke deviennent eux-mêmes des teke-teke. Est-ce
2: que du coup, ça fait des teke 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 teke
1: Bah, teke en fait, c'est le bruit qu'ils font quand ils courent avec la fossile... Dans les mains quand il ouais. rampe euh, à toute vitesse, vrai, ouais, ça peut être juste tecker. Alors, pour, et pour finir sur ce yokai avec une note un petit peu rigolote, les noms alternatifs sont chaka chaka, patapata, <rire> katakata, koto <rire> koto. Oh, patapata, j'aime bien ou adjikate baba.
0: <rire> patapata, j'aime pas trop. Ça fait vraiment le son. Euh, elle utilise les moignons pour avancer, quoi. Ouais. <rire> <rire> Ouf, pouf, pouf, uh, Ou le dernier,
1: Ichikate baba. bon, va, va voir. Ouais. <rire> Wow, enfin voilà, c'était donc euh, l'histoire de euh, Kashima Reiko, bah, C'est
0: de... 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 terrifiant en maths. Donc euh, voilà, il y a énormément de... de variations à chaque fois pour les yokai. Le yokai dont je vais vous parler a aussi beaucoup d'histoires, beaucoup de variations de son histoire, mais j'en ai choisi une qui est la plus célèbre. Est-ce que ça te va, euh, Sky, si j'embraye sur mon yokai
3: euh, Bah, t'es pourri. C'est un peu tard pour demander, madame, quand même, <rire> mais allez hein.
0: J'essaye d'être smooth. <rire> Je vais vous parler de Kushisake Ona. Alors, cette légende populaire et communément racontée au Japon commence durant la période Heian, C'est euh, il y a environ 1000 ans. À l'apogée de la cour impériale, célèbre pour euh, ses arts, sa poésie et sa littérature. Cette légende a énormément de variations, comme je vous disais, euh, notamment sur euh, la façon dont la victime de Kushisake Ona peut échapper à la mort aussi. Mais voici la plus célèbre. Et il y a bien longtemps... Une magnifique mais vaniteuse jeune femme était mariée à un samouraï euh, plutôt ennuyeux, on va dire, qui passait la plupart de son temps loin de chez lui, évidemment, puisque c'était un samouraï, euh, il allait à l'armée. Donc, lorsqu'enfin il rentrait chez lui, elle lui demandait régulièrement, tel un Jean-Luc Godard, ouais. Ce qui veut dire « Est-ce que tu me trouves belle ?» Malgré les efforts de son mari pour combler son orgueil, après quelques temps, elle commençait à se demander si elle possédait toujours de son charme et ses atouts auprès des autres hommes. Et euh, les, le, le samouraï étant rarement chez lui, elle ne tarda pas à commencer à combler ses journées et à courtiser d'autres hommes, jusqu'à ce qu'elle trouve un charmant garçon plus jeune et plus séduisant que son mari. Ce qui devait arriver arriva, sexy, adultère, féodal sur le lit conjugal, il, se... il passa un agréable moment, puis voilà, son mari rentrait plus tôt et les surpris tous les deux. Enragé, le samouraï leva son épée et se jeta sur sa femme et lui trancha la bouche jusqu'aux oreilles. Ça lui dessinait un sourire mutilé et sanglant. Suite à cette action sauvage, il lui demanda « Qui va penser que tu es jolie maintenant ?» La femme décéda évidemment de ses blessures et euh, comme on le sait dans le folklore des esprits, les esprits, des morts tués de manière violente, dans ce cas par exemple les épouses maltraitées, n'arrive pas à trouver le repos. Et la Kushisake Ona est l'une de ses femmes. L'esprit tourmenté de Kushisake Ona peut apparaître dorénavant sur la route des voyageurs solitaires, euh, souvent le soir, la nuit, couvrant sa bouche mutilée avec un masque en tissu, un mouchoir ou un éventail. Elle demande généralement aux passants, est-ce que tu me trouves belle et si la victime répond oui, elle enlève son masque et elle révèle une bouche rouge, énorme et dégoulinante de sang. Puis elle demande d'une voix plus macabre. Et à présent, si la victime répond non ou crie de terreur, elle le coupe d'une oreille à l'autre et c'est avec une paire de ciseaux et elle fait exactement sa propre mutilation sur lui ou sur elle. Et si la personne ment et lui répond oui, elle s'en va. Et puis ensuite, elle retrouve sa cible plus tard chez lui, et elle le massacre brutalement. Donc dans tous les cas, il semblerait que Kushisake Ona, si elle vous prend pour cible, il n'y a aucune méthode de vous protéger de sa vengeance, vous ne pouvez pas vous sauver. Cependant, j'ai lu qu'il y aurait une méthode qui aurait marché. Pour briser son schéma, il faudrait que quand elle lui demande si vous la trouvez belle, euh, faut la surprendre en, en hésitant, par exemple, eh ça va moyennement, comme ci comme ça, voilà. Faut donner une réponse un peu vague. <rire> 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 <rires> <sans> <sans> Ça va! Un, 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 un petit 5 sur 10! Un petit, tu vois, ouais, bon. exactement! Et t'es pas ouais, un 5 un sur 10, bon, pas la J'ai déjà, déjà vu
3: mieux, mais j'ai déjà vu bien pire! Et
0: apparemment, si tu fais ça, elle va, elle va être confuse! Genre, Kushi, Saki, Ona est confus, vous prenez la fuite!
2: <rire> Pendant ce temps-là, elle se blesse dans sa confusion! On revient sur les Pokémon, elle se blesse dans tu... sa confusion!
0: Et à ce moment-là, tu te euh... tailles! Bon, oh voilà, évidemment, c'est un récit euh, original et, et, et ça avertit euh, les gens de rester fidèles. Mais il y a une autre version qui est liée euh, plus à la jalousie parce que la mutilation, elle est faite par une autre femme qui est jalouse de sa beauté. Je rappelle que la Kushi Lesakeona, elle était très, très belle, très belle jeune femme. Donc, elle, elle était jalouse de sa beauté. Elle aurait profité d'une procédure dentaire, donc j'imagine qu'elle était doc docteur à l'époque, pour lui couper euh, et lui scier les dents pointues. Donc, elle aurait aussi des oh, dents Oh, la dentiste pointues. Super. Oh non, j'ai glissé! <rire> et désolé pour Matt qui avait déjà la phobie du dentiste, je pensais à lui quand j'ai fait l'épisode.
3: <rire> ça devait être un étartrage, pourquoi j'ai.
1: Entre moi, le temps, j'ai donc dit que se poserait contre moi ce soir, mais. Euh...
0: Ouais, voilà. Donc, euh, voilà. donc, encore une fois, le paradoxe euh, du yokai à énigme, euh, souvent la possibilité de vous sauver d'un yokai si vous, le... si vous êtes plus malin que lui, quoi. Un peu comme dans toutes les légendes européennes et contes de Grimm, etc., où les gens euh, malins se, sont récompensés dans les histoires. Voilà, c'était euh, la Kuchisake Onna.
3: Il y a souvent cette histoire de vengeance aussi.
0: Oui. Elle, fait, elle était déçue par les hommes, et là, elle s'en prend aussi aux hommes. Dans les histoires, généralement, c'était aux, aux non, jeunes...
2: Non, le yokai
3: walk Pardon. <rire> le yokai <New rire> walk Mais
2: non, mais j'en avais eu une autre histoire aussi, où c'était euh, le cadavre d'une impératrice qui avait été abandonné dans un carrefour, enfin, un carrefour de chemin, et carrefour depuis marqué. le...
3: <rire> <Yes>.
2: <rire> et depuis, le carrefour était hanté, et on y voyait genre des cadavres en putréfaction, et des trucs comme ça, Je mm, super sympa...
0: Oh. Bah, généralement, c'est ça, c'est les esprits au... pas apaisés en fait qui se vengent. Ouais. Oui. Vas-y, excuse-moi, Matt, vas-y. Um,
1: dans un style différent, mais son histoire me fait un peu penser aussi au Joker dans euh, oui. Dark Knight euh, de Nolan, où il y a toujours une histoire différente pour euh, comment il s'est fait ça. Euh... C'est vrai, ouais.
0: Même et, dans, les,
1: le dans les comics.
3: Il est reproduit sur ses victimes aussi en plus.
2: Ouais. Oui, et puis même le, le sourire de l'ange, en c'est une histoire un peu connue. Enfin, moi, je oui, me souviens qu'on raconte... se racontait ça. Euh au scout pour se faire peur le soir. La
0: teke-teke aussi, euh, je me rappelle qu'on se racontait ça quand on était petit, on savait pas que c'était une légende japonaise, mais on se racontait un truc du genre à la rivière, on paie avec des couteaux, je sais plus, je me rappelle plus <rire> ce qu'on disait. Mais... En tout cas, j'ai trois recos de films d'horreur euh, pour Halloween, du coup, euh, liés à la kushisake, kushisake Ona, qui sont sur la kushisake Ona, donc pour les plus braves d'entre vous. Il y a Carved, de Sleeth Moused Woman, carved en anglais, ça veut dire euh, entaillé, donc, Carved, The Sleeve's Mouth Mouvement. Taillé, je crois. Taillé, voilà. Euh, Carved 2, c'est la suite. Euh, The Scissors Massacre. <rire> et euh, Carved, euh, du coup, 3, Kushisake Ona Returns. Donc, voilà, si vous voulez vous faire plaisir et voir des films d'horreur euh, japonais, mm -hmm. allez-y. C'est mort. <rire> Pas pour toi, du coup. Ouais.
3: Jamais.
2: Ah, mais je crois que j'ai déjà vu en vrai. Ah ouais? Ça me dit quelque chose.
0: Il a l'air terrifiant, j'ai vu quelques photos, euh, le, on voit le monstre dedans. Donc...
2: Mais euh, en vrai, ils sont pas mal hein, niveau film d'horreur euh, au Japon, oui, je trouve. Des
0: oui,
3: oui, horreurs très psychologiques. Oui, c'est ça. Je trouve ça bien plus intéressant que les horreurs euh, USA, entre guillemets, des horreurs à screamer et de slasher. Oui, non,
2: les, 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 les jumpscares, ça m'a à tous les coups, mais c'est pas ma, ma passion. Ouais. Oui,
3: en fait, mais en fait je trouve ça nul, parce que ta en fait, peur sur le coup, c'est une peur réflexe. Ouais. Oui, c'est ça. Que, et je trouve ça. En fait, c'est facile à induire. Alors qu'une peur psychologique, un malaise, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant comme procédé, même si je le déteste évidemment les deux. Il ouais, euh, y en a un que je trouve intéressant et l'autre que je trouve juste nul. Ouais. Voilà. Désolé, désolé à tous les, les amoureux des slashers des trucs comme ça, c'est juste pas mon style. Mais euh, ouais, du coup, moi, je vais vous parler d'un quatrième yokai. Alors, est-ce que c'est une femme aussi, parce qu'on a trois femmes quand même. Là. Ouais, c'est ce que ah, j'allais dire, dire. Bah, du coup, c'est encore une femme. Donc ouais, bah, yes. <rire> yes. Voilà. <rire>
0: Méfiez-vous euh... des femmes, c'est ça au Japon, hein ne parlez à aucune femme, <rire> <rire> ne
2: vous engagez ah. pas.
3: En euh, le
2: taux de natalité
3: Tout est lié depuis le début. <rire> euh, en gros, bon, j'ai essayé d'écrire une histoire un peu comme vous, mais... Euh, Ouais, J'étais fatigué, c'était nul, donc je vous épargne euh, la lecture. Et je vais juste vous parler du coup de Lone Ona, enfin euh, honeona, qui euh, la traduction c'est euh, femme squelettique, euh, femme putréfiée, euh, femme à os, enfin <rire> hein, une femme qui va pas bien quoi. Euh, femme à os, euh, <rire> franchement. Mais, euh, la traduction littérale c'est femme ossue, c'est bonne woman, mais je suis en mode Femme osseuse Ouais, voilà, tu vois, oh, genre euh, femme moi squelettique.
0: C'est traduit pour une fois
3: Oui. Et, et en, en gros euh, C'est un esprit que j'aime bien Parce que dans l'idée C'est pas un esprit qui euh, est plein de haine euh, De rancœur Ou de choses comme ça C'est un esprit qui n'a même pas forcément conscience D'être un esprit euh, C'est un esprit qui n'est ému que par une seule force Par l'amour, Avec un grand oh A non. et un U euh, tréma Et euh, en gros c'est une femme du coup qui, qui meurt et en fait qui chaque nuit sort de sa tombe et se rend près de la maison de, de son mari, de son amant, enfin de l'être aimé avec qui elle partageait sa vie. Et en fait le choc de la vision euh, perturbe les gens et le, lui rend son apparence d'antan, son, son apparence la plus belle. Enfin ça c'est la version poétique, il y a une version où c'est juste des succubes. Euh, ah. voilà, c est, c est... Comme c'est quoi comme ça, celle-là elle est pliée. Et en gros, cette version-là, du coup, c'est. Elle va se rendre près de son amant, machin, il passe la nuit ensemble. Euh, On c'est sous-entendu que c'est passer une nuit ensemble de type pays 18. Mais euh, libre à vous d'imaginer qu'il raconte des verres, euh, des petites choses comme ça, et qu'il y a un petit verre de vin, et il s'amuse et c'est juste bon enfant et amical. Euh, mais et en gros.. En faisant ça, elle épuise son mari et au fur et à mesure, elle épuise de plus en plus jusqu'à ce qu'il bah, en meure et qu'il le rejoigne pour dormir ensemble pour l'éternité. Un des moyens de contrer cela, c'est tout simplement de ne pas sortir de sa maison et de ne pas aller la rejoindre. Sauf que si tu fais ça, il est dit que plus le temps passe et plus elle revient vers sa forme d'antan. Enfin, pas sa forme d'antan, mais à son prime. Au moment où tu la trouvais la plus belle de ta vie et que t'es en mode euh, à chaque chaque nuit elle revient tu fais oh, elle est encore plus belle qu'hier ah oh, wow. oh, elle est encore plus belle qu'hier J'imagine que du coup il y a un stade où on va on change de vêtements de choses comme ça parce qu'à un moment tu peux plus rajeunir ça devient bizarre. Ouais. <rire> et, et donc j'imagine qu'à un moment ça va changer les enfin le, le, le style du fantôme parce qu'il faut continuer à augmenter la parce que ouais c'est ça ça devient peut-être de plus en plus Peggy 18 tu vois. Ah ouais c'est tu vois à un moment elle arrive en genre et tout en va dire oh là, là il faut que a... bon mais... ». <rire> et bref. Donc, et en fait, euh, un autre moyen d'exorciser cela, ce serait tout simplement qu'un ami, euh, a souvent, alors c'est un ami ou un servant, parce que c'est quelque chose qui se passe beaucoup aux époques féodales, euh, qui va bah, tout simplement verrait le zombie, et il en mode « mais en fait, elle n'est pas vivante, parce que là, il y a un bout de peau qui pend, il y a des os qui sortent des mains à la place des mains, c'est pas normal !» Et il va voir, bah du coup, le mari, et en lui disant, juste l'autre sera en mode « bah oui, c'est bizarre !» C'est
2: vrai qu'elle était morte la semaine
3: passée Maintenant que tu le dis, le fait qu'elle vienne le voir que la nuit que personne ne la voit d'autre, c'est vrai que c'est bizarre. Puis je suis fatigué, je me sens pas bien. Hein. Et, euh, et voilà, c'est à peu près l'histoire du spectre. Mais j'aimais beaucoup le fait que, en fait, même quand euh, le mari se rend compte euh, qu'il en mode mais c'est un zombie, elle veut me tuer, elle, elle se rend pas forcément compte. Elle est en mode mais non, je vais bien. Mmh. On, pourquoi on n'est pas ensemble Enfin juste, je t'aime. Vas-y, fais pas chier Je suis là, tu es là, on s'aime, c'est bon Vas-y, t'as dans le fond fait
0: ce truc de yokai elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Quoi. Ouais. Ouais.
3: Voilà, exactement. Et du coup, je trouvais ça un peu touchant et un peu, et un mm. peu mignon.
0: Mais en fait, du coup, c'est pas juste un yokai, ça peut arriver à toutes les personnes qui, ont... qui sont veufs, ouais. c'est ça D'accord, ok. Ouais.
3: <rire> ouais, mais tu vois, en fait, c'est... Oui, mais en fait, c'est yokai, dans le sens, c'est un truc surnaturel, parce qu'il y a des yokai uniques et il y a des yokai euh... procéduraux, entre guillemets. Genre t'en génères à l'infini, c'est dire remplir les conditions. Ouais. Tu te gères euh, Ouais. Et c'est juste, euh, bah ça, en fait c'est un type de fantôme, c'est un type de yokai.
0: Est-ce que tu sais si elle est morte d'une façon particulière pour devenir comme ça ou c'est juste... Euh...
3: Attends, attends, je lis mes notes. Euh, non. Non. Mes juste... notes, c'est un, un, site qui est déjà rédigé.
0: <rire> juste fais gaffe peut-être à la. Sous fois. forme de notes.
3: <rire> <rire>
0: <rire> non, je sais juste like. Quand on a étudié euh, la mythologie slave, on s'est rendu compte que si tu si pas très bien les morts, ça revenait souvent en, en mode euh, monstre oui. ou créature. Ouais. Ou
2: Mais ça j'ai l'impression que c'est hyper commun en général. Il faut respecter les rites funéraires les SVP. Rites
0: funéraires, super important, ouais. c'est peut-être pour ça. Vu qu'elle revient de la tombe à chez lui.
3: Non. Ah oui, il y, y a aussi un autre moyen effectivement de, de voir à travers euh, le déguisement de la Oneana, c'est euh, d'être un moine.
2: Ah mais bah, encore une fois, le moine fois.
3: Parce le que bah, t'es en poste. <rire> en gros, euh, c'est ceux qui <rire> ne sont pas atteints par l'amour ou qui, ont une, euh, grosse, euh... Enfin, qui sont tournés vers la religion, donc en gros si, si tu as une libido zéro, tu seras en mode bah, c'est un zombie les gars, arrêtez. Ouais.
0: Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ça rappelle Et, euh... beaucoup euh, la dame blanche en France, tu sais, les histoires oui, de Oui, mais
3: la dame blanche, elle a quand même rarement amicale, hein, j'ai l'impression.
0: Ouais, non, des fois. un peu plus de Des fois, c'est juste, elle regarde l'horizon. Je sais pas, son mari, il était marin, par exemple, il n'est jamais rentré. Ou Tu vois, elle regarde juste l'horizon, triste.
3: Ouais, mais du coup, elle est, enfin, elle est moins amicale est plus amicale. Dans le sens où l'autre, elle est plus amicale, mais à euh, des buts moins amicaux. Ouais, <rire> ouais ah, elle, est, elle, elle est plus juste là. voilà elle elle, y en a... ouais, elle, elle est là, elle veut pas te parler, alors que l'autre, elle est là, elle veut te parler, mais en même temps, elle veut aussi un peu ton essence vitale, mais c'est pas de sa faute, tu vois, c'est son taf Mais je
2: t'aime
3: Et du coup, il est dit dans les légendes que la plupart des, des gens, bah, ils luttent pendant longtemps et un jour, bah, elle est trop belle et ils font... Bah, bah. Ouais, mais bah c'est un peu... S'il y avait des pattes d'araignée... Bah.
2: <rire> c'est ça. <rire> tu vois, on en revient un peu du... Elle est si belle veux. là quand même. Hein. Franchement, Allez. Non, Allez. Je, voulais,
3: je voulais pas, mais...
2: Mais
0: alors, oh, regarde
3: et Allez, chaque, nuit, a, chaque nuit, elle s'améliore en plus. Et... Oh, J'attends encore une semaine et j'y vais.
0: C'est trop triste parce qu'en plus, euh, je pense que ça devait être. Euh, tu sais, euh, les vieilles personnes qui se laissent mourir, euh, généralement quand leur femme est morte, ils ont passé toute leur vie ensemble. Oui. Ça peut être aussi ça, euh, les, des enfants qui, qui essayent de raconter euh, des histoires. Pourquoi papy se laisse mourir Pourquoi mamie se laisse mourir mm. C'est un peu euh, cool. Ambiance Halloween. Ouais. Mm. <rire> Merci, Sky. Plein,
1: euh, plein, plein de femmes ven vengeresses, surtout.
0: Bah ouais, écoute, je pense que la prochaine fois qu'on fera un épisode yokai, il faudra qu'on se force à faire des hommes. Euh, J'avais fait, <rire> mmh. ouais, fait une liste d'autres Ou des objets. Des objets, ouais. J'avais fait une liste d'autres yokai, et c'est vrai que c'était aussi euh, que des femmes. Mmh.
2: Donc, euh... Et il me semble qu'il y a déjà plutôt, enfin, plusieurs catégorisations en général dans le yokai. Enfin, déjà, t'as les, les objets, puis t'as tout ce qui est des animaux, qui là, souvent, sont plutôt genre, facétieux, farceurs, mais pas trop sympas non plus. Mmh.
3: Euh... La description ciné. physique des tanuki. Mmh.
2: Yeah.
0: <rire> Performant. Voilà. <rire> Est-ce euh... qu est qu'on est bon pour les yokai pour notre épisode Halloween et on se fait oui, plaisir avec un petit quiz. Il est pas trop dur, je pense que tout le monde peut y aller. Et si vous si vous écoutez l'épisode, je suis curieuse de savoir si si vous allez battre notre fine équipe. Euh, ça Moi, va être... Je vais avoir zéro. Non, je pense que, je pense que tu vas t'en sortir parce qu'il y a des trucs, il y a des références, ça va. Euh, c'est un, un quiz sur les fantômes et les esprits. Donc c'est pas mais... un quiz... <rire>
3: un quiz. J'ai fait un aspect quiz.
0: C'est un quiz sur les fantômes et les esprits du coup. Donc euh, c'est pas que sur l'horreur, c'est spécialement sur les fantômes. Euh, et puis ce sera du coup euh, un point chacun et le, le, la, la question de la fin ce sera trois points parce qu'elle est un peu plus dure euh, je pense à Ayaté t'as tes chances aussi parce qu'il y a des trucs euh, un peu plus littéraires est-ce que vous êtes chaud
1: on peut aussi comprendre qu'au final on sait très bien que je vais me prendre une trempée comme d'habitude Non
0: je pense même, que même, non, puisque
1: mon investissement que... Sky et Ayaté sont les deux qu'on le... <rire> qu leur chante d'après la de Jack No <rire> non
0: je pense pas parce que j'ai mis des trucs pour tout le monde
1: <rire> ah,
0: je ouais ouais tu vas voir Alors, euh, c'est au plus rapide c'est ça Ouais c'est au plus rapide qui donne la réponse, on va pas s'embêter, on fait ça ouais. Et un point chacun, vous vous, notez les... vous, vous vous rappelez de vos points ok ouais. Ok Allez c'est parti pour le quiz fantôme et esprit Alors, tantôt un ami, tantôt un ennemi, quel est le nom du petit fantôme rond et blanc de la série de jeux Mario
3: Bou Bou Bouh.
0: Bouh. C'est Sky qui l'a dit en premier il est trop mignon. Et... C'est vrai qu'il est tantôt... Euh... C'est un oh, ami, des fois. Oui.
2: J'aime trop jouer sur Mario Kart, d'ailleurs. Enfin, mmh. le rôle. Ouais, ouais. Tant voilà. Je...
0: Et bien, bah, il me semble que dans Mario Party, par exemple, si tu t as les bonnes faveurs de Boo, il t'aide. Et si tu as les mauvaises faveurs non, de Boo, non, non, il t'attaque. Tu...
3: Pendant la partir tu le payes.
0: Oui, voilà, il le payer, mais il peut <rire> être... C'est
3: un mercenaire. C'est un mercenaire. Et il va racketter les gens. C'est la petite brute du lycée, en fait. Euh...
0: Allez, un point pour Sky. Quel navire fantomatique apparaît autour du cap de Bonne-Espérance Ouais, c'est ça, le Hollandais volant. Euh, quel navire fantomatique apparaît autour du cap de Bonne-Espérance lors des tempêtes C'est le, le Hollandais Hollandais volant. Je ah. dire Flying Dutchman. Mais mais
3: flying Dutchman, Dutchman. j'aime trop ce nom. Là, on en a ouais, ouais. fait trop rire. <rire> J'ai une petite anecdote par est
1: rapport à ça. Une anecdote de football. Ah euh, il y a un néerlandais du nom de Dennis Bergkamp, qui est mmh. l'un des meilleurs joueurs de football des Pays-Bas, qui jouait à Arsenal, en Angleterre, et qui était surnommé le Non-Flying Dutchman, parce qu'il était terrifié par l'avion, et qu'il refusait systématiquement <rire> d'aller en avion, et donc, il se trimbalait en voiture et en train, et si le match était euh, pour la Coupe d'Europe à l'autre bout d'Europe, de, et ben il partait 4 jours avant tous ses coéquipiers pour euh, pouvoir être au match à temps, et il arrivait quatre jours après les autres. Ah ouais,
3: voilà légende Ouais, le
0: Non-Flying Dutchman, c'est trop bien C'est trop, trop drôle <rire> Euh, bah, ça fait deux points pour euh, Sky. Allez, 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 Ayaté et, et Matt, pour faut euh, Celle-là, elle est pour Ayaté.
2: <rire> la pression. Aucune.
0: Dans la tragédie Hamlet de Shakespeare, quelle est la relation entre Hamlet et le fantôme
2: son père. C'est son père Ouais. Péris, ouais. Est... Matt, vite
0: rapide. rapide Bien joué, Matt <rire> ouais. 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 <rire> Attention, top chrono, qui est la célèbre actrice qui a joué Molly Jensen dans le film Ghost de 1990
3: Carla Johnson <rire> Je sais que pas ça, Rappelez-vous
0: la scène sexy mais,
2: mais oui, mais j'ai le nom de l'acteur, mais j'ai oui, pas oui. <rire> oui, oui. le nom de l'actrice Parce que c'était le crush de ma mamie, l'acteur, du coup, non. on a entendu beaucoup parler L'actrice
0: de ma mamie
3: Je l'ai pas vu, ce film
2: <rire> De... Je les ai pas vu faire De...
0: De... de quoi ah, je suis ça sûr que fait... je la connais, mais j'arrive pas à... Ça commence par ou... deux,
3: c'est tout. De... De Nismo Presque. De quelque chose
0: Non. Ah, demi oui, demi-mour. Enfin, j'ai j'ai oh, Merci <rire>
1: pour lundi. Ouais,
0: comme je, je voulais pas que vous embêtiez trop. Alors c'est parti. Donc deux points pour Mat, deux points pour Sky. Quel gémissement fantomatique d'app... Euh... Non, qu'est-ce que oh. j'ai raconté Attends deux secondes.
1: <rire> <rire> quel gémissement <rire> <rire> C'est quoi, ça
0: Je sais pas ce que j'ai raconté. Mais quoi, moi
1: Quel gémissement, Un
2: quoi, tu
0: Quel fantôme qui gémit... Euh, quel, euh, quel fantôme qui gémit euh, apparaît... Euh... Je sais pas, pas ce que j'ai marqué, donc j'essaie de, de changer oui, mes. langue. Mi -mi <rire> Mimi <-géniard. rire> euh, Voilà, quel fantôme apparaît et gémit euh, et est censé prédire la mort d'une personne
3: bah, Il y en a beaucoup. Hein.
0: On l'a déjà fait dans un épisode.
3: Euh, moi je pensais. Ah, c'est
0: un fantôme, elle apparaît, elle gémit, et euh, quand elle gémit, ça veut dire que ça prédit la mort d'une personne.
1: C'est une banshee
0: Ouais, c'est une banshee. banshee. Ah.
1: J'ai
2: juste pensé à genre dans Harry Potter oui. quand, elle, quand elle fait « Le sinistreux
0: oui. <rire> !» On, on l'avait faite, la, la Banshee, dans l'épisode Witcher, il me semble. C'était une ça des peut
3: justement leur cri « Tue » au Banshee. et pas préutiliser.
0: Euh, non, le, 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 elle crie, en fait, ça veut dire « Tu vas mourir.
3: » D'accord. Euh,
0: donc, 3 points pour Matt, tu vois, tu t'en bah, brûles très bien. <rire> Euh, allez, ayate go
2: <rire> Je suis là, je suis là Je réponds juste à chaque fois, une fraction de seconde après, c'est pas ma faute
0: Donnez-moi le nom de ce vieux jeu vidéo absolument terrifiant où le personnage principal achète un manoir hanté et observe les scènes de torture et de mort ouais, des occupantes...
3: Mansion. Ob <rire> ob oh, non,
0: observe les scènes de torture et de mort des occupantes précédentes à travers des miroirs.
3: Oh, c'est les Mansion, c'était c'est tellement mieux que dans le Non, c'est
0: pas ça oh, c est, c est... Je vous ai dit, c'est terrifiant un Luigi's Mansion Jean Pérez
1: Casper le petit fantôme <rire> Non euh, Est-ce que ça serait pas. Euh,
0: Alors imaginez un jeu où, euh, un peu en point Or, and click. Moi je le là.
3: vois, je l'ai vu dans un C'est un, un
0: vieux truc en point Is and click. C'est terrifiant et elle voit euh, des scènes de torture et de mort des, 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 des personnes qui étaient là the, avant elle.
3: The terrifying house with murder and torture scene from before. <rire>
0: Est-ce que t'es en train de googler T'es en train de nous dire à ce qu'est t'es en train de googler
3: <rire> Non, je tente un titre improvisé. Non, Alors, je sais pas. ça
0: commence par un P et un H. Ça, Phantom Ouais, euh... c'est dans cet esprit.
1: Phasmaphobia euh,
0: ouais, c'est dans cet esprit, Matt, tu te réchauffes.
1: Euh, un petit
0: indice, c'est filmé, c'est filmé, euh, c'est tout est filmé en fait, et c'est en pixels. Ouais, ah, c'est
1: en... Ouais, ouais, ouais. ouais j'y vais pas jouer c'est sûr. Très proche, photophobia.
0: C'est très proche de ce que vous dites.
1: F
2: Phobia <rire> phobie.
0: Est-ce que vous donnez votre langue au fantôme
1: <rire> Oui, je, je donne ma langue au chat fantôme.
3: C'est un Phobes. jeu
0: qui, qui est euh, épique, d'ailleurs, euh, pour la culture euh, gaming. Euh, Allez-y tous, vous regarder ce que c'est. C'est Fantasmagoria
3: oui. Oh
0: C'est absolument dégueulasse. J'ai vu ce jeu en stream parce que je n'osais pas y toucher, parce que j'avais vu des extraits et les scènes de torture sont immondes. Immondes Voilà, vous allez faire des et cauchemars. Bien, bien. Allez, zéro point du coup. Dans quel film de 1984 Bill Murray... Dan. Ghostbusters.
3: Et... Ghostbusters. Ouais.
0: Facile. <rire> enfin, <si> je disvulnéré. <rire> je savais que ouais. quelqu'un allait dire GG. Ayaté. Et... Euh, Un enfin.
1: point. Ouais. Un point. 3
0: points pour Matt. Deux points pour Sky. Toujours. Euh, tu peux toujours remonter Ayaté. Dans le roman de 1909, Le Fantôme de l'Opéra, de quelle ville s'inspirent les événements historiques
1: Vienne. Détroit. Non. Non, c'est pas Londres. Non. Bah, c'est Paris.
0: Oui, c'est Paris. Ben oui, c'était Paris. C'est ah, oui. l'Opéra Garnier, généralement de Paris ah, ouais. d'ailleurs que pour. Effectivement, oui. Fut... Ouais. C'est Paris. Je... Le, le, le bouquin est français. Quelle série... euh, donc c'est 4 points, ah, c'est ça Ah non, c'était Sky qui l'a dit, non C'est 3-3 et un viens point pour y a. Oui, d'abord,
3: j'aime bien Vienne.
0: Allez, quelle série Netflix n'est finalement pas une histoire de fantôme, mais une, une histoire d'amour
3: Que Whisperer.
1: je pour voir of my manor.
0: Yeah, GG, Matt. C'est The thing of Bly Manor, c'est une des citations finales. Un peu la triche, parce que
1: c'est toi qui me l'as conseillé, alors... Oui, mais
0: c'est une phrase célèbre, c'est une série célèbre, quand même. Ah ouais Elle était
2: super cool Moi, j'ai vraiment une bonne en vrai. En
0: vrai, c'est la citation finale de la série par le narrateur qui dit « C'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire d'amour. » C'est vrai. Et c'est une phrase qui a marqué toutes les lesbiennes de la génération.
3: Il regardes pas des séries avec des On humains, en fait. là, c'est de la triche. Elle est pas y a genre à trois ans, la série
0: Ouais, elle est sortie à un moment, la série, quand même. Allez, celle-là, tout le monde peut la voir. Dans les livres Harry Potter, quel endroit précisément hante l'esprit de Mimiché ouais. <rire>
2: Au, Au deuxième étage Au deuxième étage Allez,
0: Ayatel était plus précise, mais j'avoue oui. que Sky l'a dit avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous donne un point chacun. Hein.
1: Près vous de, de Serpentard. 4 égales en tête et 2 pour Ayatel.
3: Au-dessus de la chambre des secrets.
2: Troisième canalisation à gauche. Et
0: c'était très important de, de répondre précisément.
3: C'est là qu'on fait le polynectar dans les troisièmes fessés.
0: Allez, attention, celui-là aussi il est facile, mais ce sera au plus rapide. Euh, mon nom est celui d'un insecte et d'une boisson. Répète-le trois fois. Metal juice. Oui, <rire> du coup, répète-le trois fois.
1: Metal juice, metal juice, metal juice. Oh là là. y ouais. euh... Bloody Mary, moi. Hein.
0: Elle est, elle est, oui. elle est cursed. Ça y est. <rire> GG, du coup, ça te fait trois euh, oh, points. Eh bah écoute, il ne reste plus qu'une question, donc ça pourrait être une égalité pour tout le monde. Allez, on va voir. Ouais, C'est oh, pas, pas la
3: question à trois points. non, C'est la question à 3
0: points, exactement. C'est la question à 3 points, alors. Dans Avec le roman de Stephen King, The Shining, le petit garçon Danny a un ami imaginaire nommé, nommé Tony. D'après le roman, qui est Tony
3: Ah, Un mec mort.
1: <rire> non, Tony...
3: Euh, c'est le... pas le... le frère jumeau Mornet.
0: Vous, vous pouvez imaginer des histoires euh, si vous. Le alors, frère jumeau Mornet. ça sonne bien. Parce que c'est pas la même chose. Enfin, euh, c'est pas exactement explicite dans le film, mais c'est un petit peu explicite. Le frère jumeau
3: Mornay.
1: Est-ce est que c'est pas le fils euh, Est-ce que c'est pas le fils du précédent euh, gérant de l'hôtel
0: Non. Ouais, on aurait dit que c'était ça moi aussi au début. Je pensais que c'était ça.
3: Euh...
0: <coughs> oh. Un petit, un petit indice, c'est euh, un peu similaire à Bran Stark dans Game of
3: Thrones. Un bâtard <rire> C'est un bâtard Une corneille Non, bah ça
0: c'est pas, c'est Jon Snow le bâtard <rire>
3: Moi j'ai vu ni Game of Thrones, ni Shining, je suis vachement bien avec les indices, c'est trop bien ce jeu Oh ça va
0: t'es quand même en tête
3: Bah je suis en tête à égalité pour les
0: Qui est Tony, le petit garçon ami de Danny C'est un petit garçon imaginaire.
2: Mais oui, je vois sa tête Mais ah, je Et savais que c'était
0: une question difficile, hein,
2: ah, que, C'est l'incarnation de la peur elle-même.
0: Non, mais c'est pas très tangible.
2: Je sais ah, pas que, euh... que enfin, Je sais attends. pas si
0: Vous pouvez me poser des questions si vous voulez, je vous répondrai.
1: Est-ce est que c'est est, vraiment... C'est lui,
2: ayez. mais pas lui tout à fait.
0: Ouais, Ayate, <rire> tu te rapproches.
1: Okay. Mais, euh, ouais, mais attends c'est pas genre une autre version de lui euh... c'est le lui du futur c'est le futur
0: oui. lui c'est bon c'est le futur lui en fait dans le film mot est moins bien en valeur que dans le livre mais Danny peut lire les pensées et voir le passé et présent le futur à travers Tony parce qu'au début <coughs> Tony semble être un ami imaginaire mais plus tard dans le livre tu comprends que Tony c'est la future incarnation de Danny qui tente de le protéger, parce qu'il revient du coup dans le passé, et d'éveiller ses capacités psychiques, parce que Danny a des capacités psychiques. Donc voilà, Tony, c'est Danny du futur.
2: Bah du coup, on en revient à Fate euh, Unlimited Bloodworks, euh, avec
3: Hercules. <rire> non, 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 Fate, ça pue. Voilà, C'est fini. Vous euh... savez, Fate qui est bien, c'est limite... apocrypha, parce qu'au départ, ils te disent, on a arrêté d'écrire un scénario, on a juste mis des gens, ils se tapent et c'est la seule chose que sait faire le studio ils savent juste faire des gens qui se tapent quand j'essaie de faire de la, de la philosophie c'est claquer au sol et en fait ils font que de faire ça ils sont là à, à être en mode regardez on sait trop bien d'écrire alors que ça pue la merde bon, c'était quoi cet accent vrai, bon, ça... que t'as
0: pris d'un coup quand t'étais en PLS là.
3: Je, je sais pas j'ai des pas accents qui ressentent des fois tout simplement. des relents d'accent <rire> Il y a une fois, j'ai parlé pendant une heure en accent canadien sans m'en rendre compte, mais euh, okay. voilà. Avec l'accent québécois Ouais, mais je ne saurais pas forcément le refaire, là, donc... Et je ne vais pas le refaire parce que ça peut être insultant pour notre ami qui nous envoie des DVD du Québec, euh... <rire> <rire> C'est
0: quand il est possédé par Tony. Il parle en québécois. Calice. Calice. Et eh bah ben, c'est comme ça qu'on va finir notre épisode Halloween du coup.
3: On, on finit vraiment sur un calice de matelas. <rire> <rire> c'est vraiment ça la fin de l'épisode Halloween. Ah ça c'est une mauvaise fin, je vais donc finir sur
1: un tabernacle. Tabernacle.
0: <rire> Ah oh là là, j'aime trop, euh, trop cet accent, c'est trop rigolo.
3: J'aime trop les québécois. Moi aussi. Gros bisous à nos amis québécois. Gros bisous à nos amis qui Hop, nous alors, écoutent. Alors, les québécois qui parlent anglais, c'est infernal à comprendre. Je l'ai vécu au taf il n'y a pas longtemps et c'est dur. Ouais,
0: wow, on s'habitue. Hein. Franchement, c'est plus facile, je trouve, que, euh, que les anglais. Les, les, les anglais wow. qui parlent anglais, oh, c'est trop dur. Quoi non, non, mais fou. si, sérieux, sérieux.
3: T'as pas à regardé Doctor Who. <coughs>
0: non, ouais, c'est pour ça. J'ai pas regardé Doctor Who. Allez sur ce, on wrap up l'épisode. On vous souhaite un très bon Halloween, une très bonne journée, une bonne semaine. Des gros bisous.
3: Bisous bisous. e au revoir.